1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
0: ¡Cállate,
2: chachalaca!
1: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. ¡Que chine a su madre Peque! ¡Que a su madre Peque! ¡Que a su madre Peque! ¡Que a su madre Peque!
2: ¡Que a su madre Peque! ¡Que a su madre Peque! ¡Que a su madre Peque! ¡Se su
1: madre, Peque! su es, madre, Peque! ¡Hasta basta, 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 suficiente! Hoy si sí vienen vienen fundiosos, ¿eh? A, algo les hicieron. Hola a todos, soy Oscar dando comienzo a Polaca Naconal en Radioteros.com Este es el primer programa de la onceada temporada. La, la, hace 15 días festejamos los 10 años de política naconal. De aquí nos fuimos a un congal. A un congal de esos... ...que luego nos sugiere el Undertaker, ¿no? ¿Usted no lo conoce? A mi estimado Héctor eh, Blancas... ...abrazote para el under Undertaker... ...a muy señor del... Eh, ...Underground Mexicano... ...yo creo que no conozco a nadie... ...que conozca más... Eh, lupanar ...en este país que el Undertaker... ...pues nos fuimos a un Lupanar... ...estuvimos ahí... ...en sana distancia... ...ajá... ...sí... ...y nos fue bien... ...no... no, no ...cero... Este, ...cero infectos, infectados todavía... Y estuvo bien, bueno, vamos a darle, ya comienzo esta temporada, porque pues andamos este, retrasados Sí, ya sabe usted, luego, eh, no estamos en el mood correcto, el Chavira se les enferma y valiendo mal ¿no? Bueno, oiga, ya llegó la pre, sí, entonces ya hay quórum legal eh, Los 72 restantes que están ahí en el en el tag de la estación, se si les agradezco Pero pues la pre ya dio, denle para adelante y le damos para adelante Hoy nos acompaña, pues, el, el hacedor del, del rating de esta estación. De, dije que, oigo, conste que dije que de esta estación o no, de este programa, ¿sí? La estación ya lleva más de una década transmitiendo. Un abrazote al Chief Luis Mora, que sigue malillo de sus, eh, eh, pues, de sus achaques de edad. <risa> sí, el buen Chief Luis Mora ya es un eh, viejito de treinta y tantos años, así es, sí, es... Eh, en algún momento, cuando yo lo conocí, tenía veintitantos. Era un hacker de primera, el Chiflis Moreno. Se convirtió pues, en el jefazo de esta estación. Un abrazote para él. Bueno, ya dije, está el que hace el, el rating de este programa y nos mantiene a flotes a todos, aunque no tenemos platos y nos vale madre, ¿no? Está con nosotros el Maestro Don Vix. Maese Don, Vicks. Maese Don Vicks, buenas noches.
0: Muy buenas noches, Oscar. Un gusto estar contigo y con la gente que nos acompaña en esta oportunidad, dándole la madre a la semana. Aquí en Política Naconal, gracias por la invitación, como siempre, un gustazo, canijo.
1: Sí, un gustazo tener al maestro Don Vix aquí con nosotros, sobre todo, porque esta semana ha estado, ah, no mames, ¿no? O sea, mire, para empezar, pues, la semanita, ya sabe usted, eh, ya fue el segundo episodio de la telenovela de la 4T. Sí, de este régimen esperpéntico que dirige López, de la trama de los ollas ¿no? ya sabe usted, a el ex el director de Petroleros Mexicanos en el sexenio del eh, licenciado chulo Peña Nieto bebé, este, ya, ya, ya era sabido, no era a voz cantada, pues que eh, el Jurásico institucional siempre ha utilizado ...a Pemex de, ja de Caja Chica... ...¿no? Ah, Acuerdos usted a la bastida, ¿no? A la bastida... ...este... ...en la campaña presidencial... ...de la bastida... ...la primera es que perdió el PRI... ...al, uh, al jurásico institucional... ...lo multaron... A, ...hasta en aquel momento... ...y creo que sigue siendo el récord... ...con la cifra más escandalosa... ...de multa a un partido político... ...en aquellos, en, en aquellos tiempos... ...el Instituto Federal Electoral... Porque se descubrió que eh, vía Pemex, el Pemex Gate, habían financiado la campaña de la bastida. O sea, nada que no sepamos. ¿sí? El punto aquí es que, pues, como suele suceder en la televisión, en el cine, las fórmulas se reciclan, se, de se dejan se descansar y luego se reciclan para qué pues para que vuelva a tener funcionamiento el show, ¿no? Este es el Pemex Gate 2 rider ¿No? Algo así. Bueno, pues eh, eh, el viejito que funge como, pre, que finge como presidente, nuestro querido López, eh, en esa lucha heroica contra la corrupción, pues fue a perseguir a los Oya, le hizo manita de puerco, pues deteniendo a su mamá, no a la mamá de los Oya, dije, ay, güey, ¿no? Y pues Lozoya, ya sabe usted, como buen capo de y la Mafia, pues no puede aguantar cuando se meten con las mamás de ellos. ¿no? Y Lozoya, como el personaje de Tesio en El Padrina, pues fue el primero en cantar y romper los pactos, no escritos, pero establecidos en el código, en la omerta del sistema político mexicano, Los Lozoya es la trama de me maese.
0: Es, es cercana la analogía, Oscar. Eh, los Oya al final del día, después de toda la pirotecnia, de toda la estridencia, no es más que un güey al que apretaron y no aguantó el apretón y se puso a cantar. El señor forma parte de un grupo político, porque todavía forma parte de él, que nadie sí, se claro. caña aquí pensando que los Oya ya es otra cosa, y y que te pongo casa, pinche, Lozoya, eres el héroe de esta película, papá. No, 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 mis huevos. Lozoya sigue siendo parte de un grupo político compacto, que no estaba exento de tener conflictos internos, pero finalmente era un grupo muy compacto, eh, que se creó eh, en el primer círculo del presidente Enrique Peña. Y bueno, Lozoya no es otra cosa que un tipo que, perteneciendo a ese grupo, pues se quebró se rajó, se empinó. Que eso signifique una ruptura con Peña, ya es otra cosa. Que eso signifique una cercanía con López, también es otra cosa. Ojo por eso. Que eso signifique el fin de la corrupción en México, pues ya es colgarse muy gacho de la <risa> Sí, Increíble. Sí, o sea, no mames. Sí, hay gente ya mamando este rifle con que ahora sí se va a destapar la cloaca. No, 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 mis pendejos. México es profundamente corrupto, me refiero obviamente al Estado mexicano, eso incluye a su gobierno y a su, a su población. Entonces, eh, se necesita muchísimo más, durante muchísimo más tiempo, ejercido por muchísimas más personas, como para creer que se está haciendo algo en contra de la corrupción. Entonces, tampoco eso significa lo que está diciendo eh, eh, lo, Los Lozoya lo que está tratando de hacer es salvar su pellejo. Lozoya cree, apuesta, supone que prestarse al golpeteo político en favor del régimen de López, así tenga que ensuciar a las personas de las que dependió, a las personas de las que eh, fue depositar en su confianza eh, y tenga además que salir el embarrado, eh, pues para él es poco. Él lo que quiere es salir este más o menos entero de esto. Si sí lo apretaron muy gacho, detuvieron a su mamá, hay trascendidos que señalan que el primer insistente en que los ollas se presentaran ante las autoridades, que buscaron un arreglo, que pactara, fue pues, su señor padre. Porque el señor, pues entre otras cosas ya estaba hasta el pito de estarse teniendo que cuidar la espalda y estar volteando por encima del hombro a ver a qué horas iban a ir sobre de él. Y pues también tener a la señora en el bote no es nada agradable. Finalmente Lozoya dice, "Ándale, pues vamos este, voy a cantar y vamos a ver si a partir de ahí pues me dan un trato más o menos digno." En eso está Lozoya eh, en un circo muy mal armado por parte de López, cualquier otro operador político con la cercanía que tiene Lozoya con Peña, habría armado un, un espectáculo maravilloso, ¿eh? que no habría dejado espacio para ninguna otra cosa en los medios. Sin embargo, pues ya sabemos que, que la gente que mueve a López pues no es precisamente muy brillante, son pendejos para acabar pronto, y lo que han armado en torno a Lozoya pues ha sido un capítulo de La Rosa de Guadalupe mezclado con House of Cards y dirigido por Emilio La Rosa o sea, tenemos mucha intriga de bajo nivel, con gente muy pinche fea, eso es lo que está sucediendo ahorita con Lozoya eh, eh, nada más es un tipo tratando de salvar su trasero no es algo que vaya a trascender a las instituciones, puta ni cerca y tampoco es algo que vaya a trascender a los personajes Lozoya lo que ha aportado es eh, inofensivo es simplemente escándalo no hay sustento legal para ir en serio sobre Peña o sobre Videgaray o sobre quien usted me quiera decir. Simple y sencillamente es este, mucho fuego artificial para que la gente se entretenga, para que la narrativa anticorrupción de López más o menos tenga un punto de apoyo y poco más. Eh, ya sabemos que también se habla de cortinas de hombre cuanta madre. Pues sí, también sirve Lozoya para distraer al pueblo bueno, pero... Hay que decir, en honor de Lozoya, que el pueblo bueno suele distraerse solo. Eh, <risa> así que tú digas Uy, qué interesados estaban en los temas de largo aliento hasta que llegó Lozoya, pues tampoco mamen con castorazo gente de bien. Tampoco mamemos. El el Mexica de a pie, el Mexica Averash, pues le maman algunas cosas y se entretiene, pero no está tampoco muy enfocado. Entonces, Lozoya es una cortina de humo, pues puede servir como tal para algunas personas, pero para efectos prácticos es otra cosa. Es un tipo tratando de salvar el trasero, intercambiando migajas, porque para lo que sabe los Lozoya, lo que ha dicho son mamadas, intercambiando migajas por impunidad. Eh, López no sabe operar con los adversarios de otra forma. López es un pinche cavernícola de la política. Entonces, la única forma que tiene de llegar a consensos, acuerdos, de, de, de ponerse hombro con hombro con el rival, pues es amenazándolo, buscándole la cola, valga la expresión, y amenazando con pisársela. Y bueno, el que se quiebra, o el que tiene mucha cola, o, o el que no tiene otras prendas, pues se dobla, como es el caso de los Lozoya. Eh, los que no se doblan, por ejemplo, el, el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, ya me puse de pie, pues eso se mantienen y le dan la cara y le dicen que no mame, presidente. Pero los que sí este, alcanza a amedrentar López, pues se ponen de su lado así, a cambio de migajas buscan impunidad. No más, no menos. Quien piense que eh, de esto se va a derivar un hecho, o sea, algo que vaya más allá de las palabras, pues le recomiendo que se busque un banquito y que se siente porque no va a suceder, Oscar. No, 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 no. Me parece que el... A hasta hay que ser
1: inteligentes en leer entre líneas lo que está sucediendo con la trama de los soyas, Maese. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que está armado precisamente para que sea un gran bluff. Pero hasta en los bluffs, Maese, hay que saberlos jugar y hay que saberlos utilizar a su favor, y eso es lo interesante de, de lo que está sucediendo
0: ahorita con los hoya, Sí, porque efectivamente, si vamos a hablar de, de política palaciega y si vamos a hablar de este, eh, amarres este, políticos de esos de cañería que hay que ensuciarse, y a partir de ellos poder construir un, un discurso, un caso un bluff, como bien lo, lo manejas tú. Este, es, esos son artes que están muy lejos del equipo que tiene López y de la gente que le mueve los hilos. Si vas a blofear, pues debes de estar seguro de tener mucho tramo para estar amagando. Esto es, tú a las primeras de cambio en tu bluff enseñas las cartas y te vas de cuernos, pues solo los muy pendejos alcanzan a amedrentarse con tu bluff, los demás no, es más, los demás te van a ignorar, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos te van a tantear pendejo y se te van a encimar, que es algo que está sucediendo en estos momentos, anoche se destapó la cloaca, ¿no? Sí. Eh, el bluff de López, pues, se lo creyeron muy poquitos, en el momento en que de veras, de veras, de veras, López este, no entendió cómo estaba la jugada. Ya le sonaron el primer trompetazo, como en la Plaza de Toros. López no está pudiendo matar al, al animal. Y pues ya le sonaron el primer aviso. Ayer resultaron el primer video que lo pone en la misma situación donde él intenta poner a algunas personas con sus videos piteros de los Lozoya. Está muy mal armado, pues, el blog. Eh, todos eh, eh, los que seguimos el tema del desgobierno de López Estamos asombrados por la rapidez con la que está quemando sus cartas Lo hemos dicho aquí en Política Anaconal, puta, una docena de veces Todo lo que está sucediendo aquí lo esperábamos para después del 21 Pero en serio, Bien. para después del 21 Y, y atacar a Peña, si pues era muy después del 21, era para el 24 Y resulta que está sucediendo cuatro años antes un bluff que, que te quemas cuatro años antes, pues sí, sí te exhibe, no nada más como novato, sino como un güey desesperado porque le rindan los tres pesitos que, que llevó hasta la mesa. Entonces, si vamos a pensar en, en el caso Lozoya como una forma de López de afianzarse en la silla, de, de dar un manotazo en la mesa, de decir, a ver, ¿quién manda aquí? Pues le está saliendo como el culo de mal. Eh, de hecho, podemos sospechar, de acuerdo a cómo han eh, venido las cosas, ese blog de López, si lo estaba pensando como una herramienta para afianzarse en la silla, le salió exactamente al revés. Ya lo tantearon, pendejo, muchos que tenían la duda, y los que siempre lo han medido como pendejo y que esperaban que les fuera útil en la presidencia de la República, pues ya se desencantaron y ya entendieron que de este pendejo no va a haber este, una interlocución válida, no va a haber un arbitrio eh, sólido, López no quiere ser presidente, quiere seguir siendo candidato, y así no le sirve a los grupos de poder. Así que bueno, si a este señor ya lo tanteara un pendejo por andar enseñando las naguas tan pronto, pues este la cosa viene complicada, Oscar, y ojalá este no veamos un desaguisado. ¿Hay una desesperación
1: del de candidato y una des desesperación de los grupos de poder que se están peleando al interior del gobierno del, de, de Morena, mesa
0: Sí, claramente. Mira, eh, López llega a la silla mediante un acuerdo muy amplio, lo hemos comentado aquí, eh, que involucra a grupos eh, excluyentes entre sí. López fue a prometerle lo que le pidieran a un montón de gente impresentable con tal de que lo apoyaran en su llegada a la silla. Entonces, eh, ese, eh, ese acuerdo tan amplio se construyó a partir de un eh, Supuesto que López No ha hecho bueno Esto es, el pacto consideraba Que López iba a ser un presidente Tan sencillo y tan difícil ¿Qué se esperaba Por parte de los grupos? Que el señor presidente Pagara el costo de ser presidente Eso es lo primero que debe estar eh, De acuerdo a, a Realizar cualquier persona que se lance Por la grande, estrictamente, sin albur. Uh
2: -huh.
0: Y, y al mismo tiempo que, que pagar el costo de ser presidente, pues ser capaz de ser el tensor entre los grupos, de poder darles eh, lo que están necesitando, de poder administrar los recursos para salpicar a todos en el orden en que el presidente decida, en la forma en que el presidente decida, pero sí operar para que todos los grupos se vean incluidos, considerados, eh, valorados, eh, recompensados y desde luego administrados. Y resulta que no. En casi dos años el pendejo de López sigue sin querer ser presidente. Y a mí no me digan, no es conmigo, la fiscalía es autónoma, yo por qué. Eh, eh, los grupos obviamente desencantados al ver que no hay árbitro, pues ahora han decidido ir cada quien por la libre, por sus propios medios hasta donde les alcance para tomar lo que consideran que se les debe. Agárrense, pues, porque esto va a ser una cena de negro. Tenemos un pleito de grupos ya bien macizos y la gente que recién dejó el poder, que son los primeros acreedores de López, que son los primeros a los que López debe hacer sentir seguros porque pues el pacto funciona y él está a cargo ahora de la situación, pues ya ayer en la tarde le pegaron un pinche calambre de no mames, le dijeron, ¿sabes qué? Pues, si así va a ser las cosas, bueno, pues entonces vete preparando. Además de ese grupo, los que recién se fueron del poder, que son los primeros acreedores de López, pues tenemos otro madral, tenemos sindicatos, tenemos crimen organizado, tenemos caciques enquistados en el Senado y en la Cámara de Diputados, tenemos eh, grupos... Eh, sociales, esos que son medios este, extraños, que se venden como organizaciones no gubernamentales, y en realidad apadrinan guerrilleros, apadrinan pinches delincuentes. Bueno, todos esos grupos, además de los típicos iglesia, empresarios, ejército, pues ya empiezan a pedir que por favor el señor presidente gobierne. Ojo, en México, el votante de a pie, y desde luego los grupos de poder, Prefieren a un dictador que a un franciscano en Palacio Nacional. Claro. Si López insiste en escurrir en bulto, en hacerse pendejo y en no ponerse a jalar como quedó que lo iba a hacer, pues entonces esas personas van a buscar otro perfil y en algún momento pues a López le van a dar las gracias. Ojalá sea en forma legal y ordenada, Oscar. Sí, así es, porque es lo que venimos manejando desde
1: hace, desde hace buen rato, te veo, ¿no, maese. El hecho de que, pues, la salida de López, porque ya es un cartucho que no funciona, sea de forma ordenada y, y, y habíamos comentado, si mal no recuerdo, maese, que septiembre será un mes simbólico para esa situación y parece que los los tiempos, los personajes, el ajedrez, el tablero se está alineando, maese.
0: Sí, como este, con la mano. Aquí habíamos platicado. En lo personal, eh, eh, señalé que a mi juicio López no debería de llegar a diciembre en el cargo. Es, eh, ya se ha formado un consenso muy amplio contra él, no sólo eh, entre sus adversarios nominales, en, en los enemigos de siempre, sino en liderazgos políticos que en principio tendrían que estar muy de acuerdo o muy dispuestos a trabajar, a ponerse de acuerdo con López. En este momento pienso en los gobernadores. El planteamiento que ha hecho López de eludir su responsabilidad como presidente ha dejado a los gobernadores en el aire. Y, y, y esa es una situación muy incómoda para ellos y no la van a aguantar. Entonces, hemos visto a recientes fechas este mismo mes pero es un proceso que viene presentándose, si no me equivoco, desde junio, en el que los gobernadores el, un día le pegan por algo a López y al día siguiente le vuelven a pegar y al tercer día le vuelven a exigir y López manda a, a Olguita Sánchez Florero y a la misma que pendejean y que la regresan con el recado. Si a eso le juntas que entre el pueblo bueno, el manejo de la pandemia y la situación económica ya empieza a impactar en sus bolsillos, en su bienestar, en su confort, pues está formando un consenso muy, pero muy molesto, me refiero viéndolo desde Palacio Nacional, un consenso muy molesto respecto a que, pues, para qué sirve el pinche López? <risa> es, en serio, ese es veneno para cualquier político, ¿eh? Sí, sí, sí. Si, si tú eres capaz de organizar una un bluff y una mascarada, una narrativa, Puedes dejar de dar resultados siempre y cuando tu narrativa y tu discurso alcancen a marear a suficientes factores de poder. Ojo, no al pueblo bueno, porque el pueblo bueno cuenta para la, para la votada y después de y el votar después no, ya no. A ver, o sea, sobra. Pero a los factores reales de poder sí les tienes que vender algo bien vendido si es que no vas a dar resultados. Y eso en el corto plazo. Bueno, López no está vendiendo ni madre. Ni bien ni mal, simple y sencillamente ese güey sigue de gira artista, Y ya se empiezan a ver los parches y ya empieza a hacer agua este poderoso, acorazado llamado México. Entonces, pues la gente que empieza a ver que se le acumula el agua en los tobillos, se está empezando a preguntar, oye, ya, muy en serio, muy, muy neta, ¿el pendejo de López Obrador para qué sirve? Y el consenso que se empieza a formar es que ese pendejo no sirve para nada y es una situación muy incómoda y muy riesgosa. Ojalá de repente este López se arranque la máscara y se baje un cierre a la altura del pecho y en realidad no sea López sino sea Benito Juárez mezclado con Ernesto Cedillo y se empiece a poner las pilas de inmediato porque si en un mes o dos meses no da resultados sí pueden darle un diablazo. Y eh, dentro de un mes tenemos la celebración patria ya dijo López que sí va a haber celebración en el Zócalo, que quiere ver no sé cuántas personas con antorchas. El pobre pendejo, este, pues no sé qué anda queriendo convocar, pero el simbolismo del 15 de septiembre, el fervor patrio, las tensiones que no se van a poder liberar naturalmente por efectos de la pandemia y por la crisis eh, en torno al 15 de septiembre, sí pueden ser utilizadas para que alguien pues, las use como catalizador para meterle un diablazo a López. Se si acerca septiembre, no sé qué vaya a suceder. Yo veo muy tembloroso al güey que cobra como presidente. Vamos a ver qué sucede.
1: Así es, vamos a ver qué sucede. Pero mientras, este, pues vamos a, como aparte de, de la cátedra del Marcelo Bix Hoy nos va a presentar un playlist que, permítaseme decirse, estuvo muy pedido desde hace bastantito tiempo y nos tardamos en ponerlo más.
0: Es correcto, Oscar. Este, la gente nos preguntaba hoy, oye, ¿qué va en el playlist? Este, ¿Con qué cosa nos vas a este, deleitar? Pues mira, la mera verdad es que aquí siempre ponemos música muy buena. Ya nos habían hecho el favor de pedirnos rolas de, de esta artista. ...hay que decirlo... ...sí, no le vamos a regatear el, eh, la categoría... ...es una artista... ...en su momento no fue muy apreciada... ...en gran medida... ...pues porque su facha era muy furiosa... ...pero por alguna razón... ...dejó de quitarse la edad... ...y este... ...pues como por arte de magia... ...como que le floreció este... ...todo... Eh, ...la actitud... ...exactamente... ...le brotaron las nalgas del juicio... Y todo se puso a toda madre, y pues ustedes ya saben a quién a quién nos estamos refiriendo, en esta oportunidad vamos a transmitir canciones de la inmensa, pero en serio inmensa, fade. y vamos a empezar con uno de sus clásicos, yo sé que todos, todas se la saben, no vayan a empezar a mamar con que, ay, esa cuál es y dónde la ponían, hasta la coreografía se sabe, la canción se llama Media Naranja, y el staff de Política Naconal espera que la disfruten, al término de ella regresamos Oscar Chavira y el Don Bis aquí a Política Naconal, son las 8 de la noche con 28 minutos, tiempo del Centro de México
1: Pero muchachos, ahora sí se les hizo fe en política nacional. Yo, yo aplaudo, maese, eh, maese empieza el momento de las hipocresías, la verdad.
0: Normal, siempre, y, 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 y ese es recurrente. Todo el mundo preguntando: oye, ¿y esa chava quién es, güey? Oye, pues suena bien, este, pero como que no sé, no la no nos hagamos, güeyes. Ahora resulta que nada más yo. Vi a Fey con este Adal Ramones en otro rollo. Pues no mamar. Ahora resulta, yo creo que la gente que más nos está criticando en este momento la está bailando y así sí. pegándose este en su manita izquierda con la derecha cuando dice Media Naranja. Este, basta de hipocresías, por favor.
1: Sí, ahora resulta que nadie vivió a Fey en el Calabozo, me ¿qué? que es uno de los programas memorables del Calabozo. Todo, todo el mundo sí. vimos a Fey en el Calabozo, la verdad.
0: Todos. Ahora que si no tenían telegit en esa época, pues entonces ya está muy difícil, ya están muy pobres, entonces sí, les quedamos bien <risa> mal. Sí, sí pues tampoco <risa> se
1: puede. Así es. Eh, las menciones, Maese, porque aquí hay una jauría embravecida por su mención.
0: Este, Vámonos masicísimo y rapidísimo con los, con los saludos, hermano Oscar. Saludos eh, y agradecimiento por estar acá con nosotros para Bien Respondona, para Mister Brasil, Elisa Not Today, San Maquiavelo, Yaya Marchena, Romancito 40, Janet Álvarez del Castillo, Pluvio Fifilia, Ovidio Noval, ojo, repito, Ovidio Noval, no es Nodal. No vayan a empezar con que, ay, pídele que se eche la de adiós, amor. No, no sean nacos es demasiado naco. El día que pongamos a Cristian Nodal en política nacional, entonces sí se acabó el mundo. No, este señor es ay. Ovidio Noval, <risa> Noval. también para mi hermano Javo Chávez para Micho Navidad, para Susana Silva, para Boilercito, para mi, Misamita 13, para Gabriel Wankertin, ojo, es Gabriel Wankertin, favor de no confundir con el señor Gibran. Saludos también <risas> para School, para Hipodamos, para mi querido maestro y amigo Macario Esquetino, para Corazcón, para Arbaraibar, eh, para Jorge Pedrosa, para Senadora Pacman, Guadalupe Bonilla, Fer César Parada, y este creo que son todos los que tengo en este momento, mi querido hermano
1: Así es, mire, déjenme mencionar a la gente que está ahí en el TAG
0: Hay hay un debate
1: eh, intenso en el TAG Sobre si fey es este pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo Yo sé que Precious es pulgar hacia arriba Por supuesto ya expresó sus eh, su beneplácito Porque pusimos a Fey. ¿Verdad? Jules Guitar, pues, Jules Guitar, ya sabemos que él no, no va a estar a gusto hasta que nos pongamos algo bien denso, bien acá, ¿verdad? Ah, ahí está el mamadero. Este, no, le... Dicen que ¿cuántos años tiene Faye? Faye tiene, si mal no recuerdo, 47 años. Andaba rondando los 30 cuando se hacía pasar por veinteañera, ¿sí? Algo así. Y, y sí, aquí decían que le ayudó... E ese plan de... Presentar a Fey como una veinteañera, siendo ya treintañera, lo urdió su manager, que era pues el güero de Magneto, ¿no? Que en aquellos momentos, pues no nada más era su manager, sino también era su esposo. Creo que era su esposo. Bueno, eran ahí, ¿no? Bueno, este, estaba por ahí en el tag Claudio Parada, Hernán Corona. Hoy sí llegó temprano Iván Rubio 30, vaya, ya nos habíamos cansado de ponerle retardos. Antolo mi estimada pre. El señor Corazcón, riten, está eh, Madame Bien Contestona, el cacho, Cachorrondo, ¿por qué se ponen esas cosas? Este, Alonso C.P., Euterio, Micho Navidad, la señora Ana Clausinea, el doctor Gaber, Cráneo Rojo, Cuico, ahí está, ahí está, ya lo dijimos que está el Mamadero, Master Cum Laude del Bullying twittero Per Mexicum está ergo el Coronel Chorizo, que próximamente lo vamos a tener aquí en micrófonos, Mire el coronel Chorizo es el amo y señor de las estadísticas aquí en Política Naconal. Él antes, an, antes, de que Calde, eh, antes de que Peña Nieto Bebé dijeran que había ganado, pues él ya nos había dado la mala nueva. Este también nos dijo que, ye, que el triunfo de López será pues, ya inminente, ¿verdad? y aquí lo tendremos para ver quién va a ganar en la contienda norteamericana entre Joe Biden y Donald Trump. Está Arbaribar. Ar, eh, también mi estimado Master El Shah. Eh, steampunk, el Voodoo. El Jules Guitar. Jabu Querétaro. -N, el Dr. Muffin. Myra Mac Y Raf, Raf Galbard. Este siempre es me lo equivoco. Raf, Raf, Raf Galbard. Espero haberlo dicho. Siempre. José Sánchez, Vespasiano. Y eh, eh, creo que son todos por el momento. Bien. Maese. Esta situación de grupos de poder que se están eh, pues evidenciando los chones en, en mediático, pues eh, nosotra, no, nosotros nada más vemos, como, como quien dice, ¿no? La punta del iceberg de las patadas que se están dando debajo de la mesa de eh, este tablero político, de este estercolero político que estamos viviendo eh, en México, en el México de la pandemia, y, y tiene fuertes visos al pleitazo que se aventó eh, el cisma del jurásico Institucional de 1994. Es cierto, es un bluff, pero tragedias se han escrito a partir de un bluff, maestro. Que ¿Hay, hay eh, paralelismos con aquel año funesto del 94?
0: Fíjate que tristemente yo sí los veo, Oscar. El, estamos primero, tenemos que entender el contexto. Nos están queriendo regresar al viejo modelo político y económico previo a la apertura que vivimos en el sexenio de Miguel de la Madrid. Porque, ojo, eh, papá Salinas sí fue un dios y le metió macizo y después se di, yo, puta, no les quiero contar. Pero todo inicia en el sexenio de Miguel de la Madrid cuando ya no podíamos estar peor. Entonces, eh, nos están queriendo regresar a una época previa a 1985, a 1984, que es cuando Miguel de la Matrida agarra, agarra ya muy en serio el, el cambio de, de modelo, el, el paradigma nuevo sobre el que va a trabajar México los siguientes 30 años, casi 40 años. ¿Qué sucede? Eh, si nos van a regresar de 2018 a 1978, ponerle hoy un número cerrado, si nos van a querer regresar 40 años, pues en algún momento vamos a tener que pasar por 1994. O es un péndulo o no lo es. Y a mí me parece que sí lo es. Entonces, los eh, que están pretendiendo restaurar ese viejo modelo deben de tener, y esto es muy siniestro, deben de tener claro, contemplado, asumido, presupuestado, que para regresar, a 1978 tenemos que pasar, tenemos una aduana muy fea en 1994. Y sí, me parece que empezamos a tener ya paralelismos. No digo que ya estemos ahí, pero ya se, está, eh, se están viendo cosas similares a las que se veían en aquel en aquel tiempo. Ustedes recordarán, los es que son mayores de, de 30 años, más de 35 años, que en 1993 matan a un cardenal en el aeropuerto de Guadalajara, porque lo confundieron unos narcos con otro narco. Así de cabrón, ¿no? Bueno, ándeles, pues. Eh, 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 ah, hubo algo muy extraño en la muerte del cardenal, porque eh, más allá de que no se parecía para nada al Chapo, porque el Chapo, pues bueno, al Chapo le dicen Chapo por Chaparro, y el cardenal Posadas pues, era una pendejadota de güey.
2: Eh,
1: enorme! Eh,
0: eh, enorme el güey. Eh, no nada más por eso fue extraña su muerte, sino porque... Eh, los hermanos Arellano Félix, los líderes del cártel de Tijuana, eh, que eran los que se habían puesto una promesa ahí con el Chapo Guzmán en, eh, por el control de la zona, eh, fueron a ver en, a, a la, en aquel tiempo eh, este, representante de la Santa Sede en México, Girolamo Prillone, el nuncio apostólico en México, lo fueron a ver pues para aclararle que ellos no habían tenido nada que ver, que ellos no habían matado al cardenal. Una cosa muy extraña. ¿Por qué tenían que ir los juniors narcos de moda del de, de momento a explicarle al nuncio apostólico que ellos no habían matado al cardenal? Bueno, fue una cosa muy extraña. Y ya después, en el 94, fue aquel cagadero y matan a Colosio, y matan a Ruiz Macier y que qué, que qué, que, dónde quedó la bolita, y al, al aburto lo estiraron y lo inflacaron y fue una cosa maravillosa. Ahora estamos empezando a ver muertes muy extrañas. La más horrible y la más extraña, me refiero a horrible por, por las intenciones que tiene, es la muerte del papá de Luis Miranda, el exsecretario de Desarrollo Social con Peña Nieto. Una persona, el oxiso, y desde luego su hijo, pues muy cercana al grupo de poder que controla desde hace muchísimo tiempo el Estado de México. Y pues apareció muerto en su casa. Eh, hay una cosa muy extraña porque pues las indagatorias llevaron a detener a un tipo y el tipo en la primera noche en que estuvo en el bote decidió suicidarse, se colgó de su celda, una cosa también muy extraña. Entonces, eh, pues ahí empezamos a ver muertes que se salen de guión, muertes que nos hacen pensar eh, en medidas desesperadas, para enviar mensajes, para acotar eh, dinámicas muy similares a lo que empezamos a ver previo a, a 1994. Tenemos también, claramente, a un presidente que está en medio de muchas tensiones. En 1994, el presidente Salinas, todos nos ponemos de pie, eh, tenía eh, pues muchas cosas por resolver había empezado ya eh, eh, la marcha del Tratado de Libre Comercio. Eso le presentaba negociar y, y aliviar tensiones con un montón de sectores locales y foráneos. Y luego también tenía el problema de que la izquierda pues ya andaba muy retobona. Sí, al inicio de su sexenio les había permitido formar un partido, los había refaccionado les había entregado la estructura política de la Ciudad de México para que, pues, fueran una oposición real, pero, pues, la izquierda quería más y, y le estaban exigiendo, pues, que cómo le vamos a hacer aquí o, o qué va a pasar. Y también el PRI, pues, había dinos y había renos y los dinos estaban muy molestos con el señor presidente. El caso es que el presidente estaba tribulado. Hoy día, el presidente o el güey que cobra como tal también está atribulado. Un poco menos... Porque para atribularte, pues necesitas darte cuenta cabal de las cosas que están pasando. Y López es un pobre cabrón al que le pasa de noche la mitad de la película. Pero finalmente, pues el tipo este, sabe que le están exigiendo por todos lados y eso lo atribula. La grave diferencia con 1994 es que en aquel tiempo podías agrupar o podías empezar a discernir. Y, y empezar a negociar, y empezar a decir no, pero después, o oh, sí, pero haz esto, a partir de dos grandes grupos, renovadores y, y dinosaurios, los renos y los dinos. Y ahora no tienes esos dos grandes grupos, ahora tienes puros dinos, y, y los tienes confrontados entre sí, y los tienes confrontados contigo, me refiero al presidente. Entonces, no hay por dónde, no, no hay una primera eh, categorización que le permita al presidente empezar a ganar aliados, por ejemplo, ¿no? Salinas claramente ganó aliados en los renos, era su gente, y con ellos empezó a, co a construir algo para acotar a los dinos. A los dinos los fue este, mareando, fue contemporizando con ellos y cuando les quedó claro que les estaba jugando el dedo en la encía lleno de Atole, pues le mataron a Concio, ¿no? Y después le mataron a Ruiz Macié. Acá con el presidente López, me parece que ya hasta el más pendejo de todos los grupos, ya se olió cómo están las cosas, y eso agrava la situación en comparación con 1994. Otro factor que no, no es menor a considerar es eh, precisamente el tema de la guerrilla. En 1994, el mismo día que entra en vigor el TLC, se crea, subrayo, se crea una, un movimiento guerrillero en México, se da a conocer, surge a la luz, algo que pues era medio extraño, había empezado o había germinado desde una guerrilla urbana formada por un grupo de ineptos, de imbéciles, de niños este, más o menos bien, hagan de cuenta los deliberados de su época. Puros pinches ñoños que querían cambiar al mundo este, pues, en forma radical, nada más que ellos eran más pendejos porque andaban este, queriendo cargar armas. Y esa guerrilla urbana de ñoños, pues derivó en un movimiento eh, guerrillero, pero con discurso indigenista. ¿Por qué indigenista? Porque se les ocurrió hacerlo en Chiapas, que quedaba en el culo de México y porque eh, en ese momento la causa indígena pues estaba más o menos de moda en el mundo. Entonces, pues, eh, eh, el movimiento guerrillero fue una más de las tensiones que debió de atender el presidente de México, y también reveló la forma en que algunos grupos estaban dispuestos a hacerse sentir. Bueno, esta semana ya surgió un grupo guerrillero en el sureste mexicano, muy probablemente sea la misma mamada del EZLN y del EPR y de los que me, me menciones, ¿no? Grupos realmente menores, pobremente armados, que pues lo que quieren es este, que los volteen a ver y que les arrimen la chicha. Como sea, eso te da una idea de, de cómo se concibe en este momento el control del gobierno y, y qué tan lejos se está dispuesto a ir para alzar la mano, me refiero a los grupos de poder, para alzar la mano y que los volteen a ver y que ya les empiecen a cumplir si juntamos todos esos elementos a mí me parece que si sí nos estamos acercando a 1994 y eso es grave ¿por qué? porque las elecciones presidenciales están muy lejos muy lejos hasta el ejercicio ese medio pitero del de, de este, referéndum para ver si se queda López o se va a chingar a su madre está muy lejos, está en, en 2022. Las tensiones que estamos viendo no pueden aguantar hasta 2022. La remoción del pendejo que cobra como presidente no puede aguantar hasta 2022. Entonces, eh, el grave problema... Vaya, todo el escenario que hemos platicado a mí me hace pensar que nos acercamos corriendo de regreso a 1994. Lo que realmente me pone los pelos de punta es que yo veo hoy como en aquel tiempo, un consenso. En aquel tiempo era un consenso entre los dinos. Los dinos entendieron que no había de otra. Si no paraban a Salinas en, eh, en los peores términos, eh, ellos consideraban que, que iban a ser avasallados. Y pum, mataron a Colosio y meses después mataron a Ruiz Masí, que eran quienes iban a tener la, la pinza para llevar a cabo el proyecto transeccional del de, de señor Carlos Salinas. Así no tuvieron que ir sobre el presidente, quizá no habrían podido ir sobre él, pero al final de cuentas este, fueron sobre sus personeros, el mensaje quedó clarito, y de alguna manera se llegó a un acuerdo y, y el país no se nos desmoronó. Ahora estando tan lejos la elección presidencial, tan lejos la consulta para ver si queremos que López se quede o se vaya, se está formando un consenso mucho más amplio que el del 94 en torno a la inutilidad de López. En todos los niveles, Oscar, gente que nos hace el favor de, de, de escucharnos, en todos los niveles del Estado mexicano se está formando un consenso respecto a la inutilidad de López. Los empresarios, los gobernadores, algunos jerarcas religiosos, y lo más grave, incluso a ras de cancha, entre Juanito Pueblo, empieza a haber un consenso de que López no sirve. No me refiero nada más a, a los señores este, que, que desfilan en los carros cada cierto tiempo, a mi tía Cuquita que se va en su siena y con aire acondicionado, y López va a ser comunista y la chingada, bueno. No me refiero solo a ellos, me refiero también a otros grupos Que incluso eh, Tenían buena voluntad respecto a López Les está empezando A caer el 20 de que López no sirve No nada más que les quedó mal A ellos, sino que no sirve Para una chingada Si ese consenso Pervive Esto es, amplio ya es Ya, ya hablamos de un consenso Si ese consenso se cristaliza Se solidifica Esto es, no desaparece las cosas sí se pueden torcer muy cabrón, muy cabrón. Y un 1994, en las condiciones en las que vivimos ahora en México, yo creo que no lo aguantamos, Oscar. El, el Internet móvil, los teléfonos móviles, eh, eh, las mil redes que hay, la, la proclividad o la propensión que ya tiene el individuo promedio por estar conectado, Puede ser eh, el, la mecha que siga corriendo de un lado a otro llevando el fuego. Ojo con eso, Oscar, porque a mí sí me parece que nos estamos acercando a un 1990.
1: Sin sí, el equipo de contención y plagado de pendejos, más. Ese es, ese es el problema. ¿no? En aquellos tiempos todavía ah, hubo eh, bridones de donde jalar y había gente más inteligente para manejar pues, los conciliarios en tiempos de guerra. Y hoy, <risa> pues el único consigliere medianamente sensato, pues es el senador Monreal, que pues, ya lo sabemos, ¿no? También tiene larga cola que le pisen. Bien, vamos al siguiente corte musical, Maese, piden a Fey, más más, 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 canciones de Fey Maíz.
0: Les vamos a dar gusto, ¿cómo no? Vamos a ir con una de sus canciones más extrañas, de verdad, tenemos que decir, más surrealistas. Y también, porque se vale decirlo, porque Cursi es bonito a veces, más Cursis sí. de cualquiera de sus discos, carajo, de verdad. Pero nos la sabemos, no los hagamos güeyes, y a veces en una de esas hasta la disfrutamos. La canción se llama Gatos en el Balcón, imagínense usted, <risas> 52 minutos tiempo del Centro de México, al término de ella el staff de Política nacional, Oscar Chavira y el Don Bis, regresamos. We'll
1: De vuelta aquí en política nacional, oiga eh, un saludoto para Baker Street Guadalajara, sí, es un contemporáneo. Nos estaba, estaba recordando él que eh, la primera vez que vino fea a Guadalajara dio un concierto, digamos eh, una presentación, no tanto un concierto, en el Colegio Americano, en el antiguo Colegio Americano de Guadalajara, eh, en el patio del colegio, ¿no? eh, O sea, pues. Yo creo que hubo alguien la convenció voy a hacer una presentación en el colegio Va a ser así como que extraoficial Y pues no cabíamos, ¿no? O sea, era un cuadrito donde ella dio su pequeño show En aquel colegio americano Que estaba enfrente de eh, la ex de las, de las birrias eh, rayadas del Guadalajara, Del antiguo club Que derrumbamos hasta su última piedra ¿Verdad? Para ver si así exorcizábamos <ríe> la mala influencia de las vidas en, aquí en Jalisco, ¿no? Bien, eh, maestro, ¿todavía hay menciones para la gente que llegó y tiene su, su media asistencia?
0: Sí, sí, para que le den su, su medio vale de Walmart. Saludos para Vixchente, para Iván Candelas, para Gaby Manrique, para Gaby Yergo, un saludo <coughs> para Financiera 2 y para Norma Pernal. Gracias por acompañarnos.
1: Sí, gracias por estar aquí. Ya llegó Lobo Robot, le mandamos un abrazote y ya está ahí mi estimada casita, ¿no? Eh, desde Torontopec de las Manzanas, eh, en la hermana República Popular del Canadá. Bien, uh, el American School, así es, así es. Maese, eh, pues sí, es un blog que está, ¿cómo dicen? Está llevándonos por. Callejones sombríos de, de la polaca naconal. Yo también veo muchas similitudes con el año del 94. Y ya sabe usted que pues de, aquellos, de aquellas cosas salió una crisis este, económica. ¿sí? El sistema hizo crack en cierto sentido. Hubo que de alguna forma mmm, repa, reponer algunas cosas, ¿no? recomponer el sistema en cierto sentido. Eh, por eso eh, el doctor Cedillo ganó la elección. Cedillo fue inteligente, parchó lo que tenía que parchar y lo que no lo parchó y lo que no se podía reparar lo, lo, lo desechó y se implementó la transición. ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Esa crisis del 94 fue una oportunidad más, una oportunidad para la ciudadanía ...puesta en gente inteligente, en gente visionaria, que dijo, ya no se puede seguir, ya, ya no podemos seguir con este sistema político, con estos equilibrios, con este tablero, y hay que pasar a otra cosa. A mí me parece que en aquellos tiempos de crisis, este, la, ciudad, la ciudadanía, sí, eh, con el arma que se había creado a través del Instituto Federal Electoral... ...fue por una oportunidad... ...quizás se eh, tardó un sexenio más en, en... madurar esa oportunidad... ...pero... ...a mí me parece que sí... ...hay analogías eh, con respecto a la crisis del, no del 94... ...pero esta crisis también va a abrir oportunidades... ...y hay que estarlas... Eh, ...madurando, maese.
0: Hay que hacerlo... ...la diferencia que señalas entre Cedillo y este pendiente... ...que tenemos ahorita es enorme... ...efectivamente Cedillo entiende que llega a la silla del águila con la encomienda primero de ser presidente. Puede sonar a pero grullada, pero ya después de ver a López, pues entendemos que no todos les queda claro. Y que para eh, llevar la presidencia sin mayores sobresaltos, tiene que repartir juego. Esto es, cedillo sin renunciar a la condición de árbitro, que es inherente al cargo de presidente. Le da juego a todas las facciones y, y le da cauce a todos los grupos, a todas las tensiones. Al PAN lo superincluye en el gobierno, invita al jefe Diego, a Diego Fernández de Ceballos, a ser su procurador general de la República. Diego, que no es pendejo, sabe que pues, ese pinche cargo es desgastante y dice, mira, no, ahorita no, gracias, pero hay un muchacho que trabaja en mi despacho, que es una piola y él sí le entra. Y así es como el PAN eh, tiene bajo su control, a través de, del despacho de Diego, pues la política fina en la Procuraduría General de la República a través de Antonio Lozano Gracia. Después a la izquierda, pues el señor presidente Cedillo le, le abre la puerta para que empiecen a ganar en serio poder político y, y se encaminan las reformas que permiten contender por el cargo de jefe de gobierno en el Distrito Federal y pues lo gana de Calle Cárdenas. Esa, esa capacidad de repartir juego, sin dejar sueltos a los grupos, sin hacerse a un lado, sin rehuir la, la responsabilidad, fue lo que le permite a Cedillo alumbrar la primavera mexicana en su sexenio. Ahora, tristemente, tenemos todo lo contrario. Tenemos un güey que no reparte juego. López es terriblemente control freak, es un tipo... No sé qué le pasó en su etapa anal, pero tiene severísimos pedos. De... <risa> Serios, o sea, ese güey sí necesita ir al psicólogo hoy, porque tiene unos problemas de control espantosos, pero al mismo tiempo eh, este, rehuye la función esencial de ser árbitro. Es el típico perro del hortelano, ¿no? no come ni deja comer. Es un pinche estorbo para acabar pronto y ya mucha gente se está dando cuenta. Ahora, ¿se abre esta oportunidad de qué? Pues de influir en el México que va a eh, eh, prevalecer por los siguientes 30 años. Si en el 94 veníamos con una sociedad muy movilizada, muy enfocada, eh, con mucho impulso, y eso nos permitió alumbrar la primavera mexicana y todas sus instituciones, instituciones que todavía resiste en el día de hoy la destrucción que ha emprendido López. Pues el día de hoy me parece que tenemos una sociedad mucho menos movilizada y mucho menos enfocada. Tenemos eh, un, un, una tara, hay que decirlo claramente, tenemos una tara social respecto a lo que nos toca hacer. Y parece ser que la generalidad del, del ciudadano mexicano considera que su labor es votar y después quejarse porque no sucede lo que esperaba y después ilusionarse para volver a votar, para entonces volverse a enojar porque no sucede lo que esperaba y así repetir un ciclo muy estúpido y estéril y pernicioso. Entonces, eh, si sí necesitamos ponernos las pilas porque se está abriendo una ventana muy amplia, pero que va a durar poco tiempo abierta. Cuidado ahí. Una cosa es que se abra una ventanota grandota, como es la que se está abriendo ahorita. Y otra cosa es que dure mucho tiempo abierta. Se está definiendo en este momento el México de los siguientes 30 años. ¿Qué se va a valer y qué no se va a valer? ¿Cómo va a concebir el poder formal al ciudadano ¿Y cómo va a concebir el ciudadano el poder formal? ¿Qué va a ser más importante, lo local o lo nacional? ¿Qué va a ser más importante, cumplir la ley o tener eh, cierta comodidad? Esas decisiones tendríamos que estarlas haciendo sentir ya los mexicanos de a pie para participar del diseño del México de los siguientes 30 años. No vamos a ser tomados en cuenta simple y sencillamente porque somos los que votamos. Eso no sucede, no va a suceder. El votante es eso, es un tipo que en un solo día deposita todo su poder en la urna y después se va a su casa. eso es el votante. El ciudadano es el que antes de la elección y después de la elección tiene un rol más activo en política, en civismo, y el voto no es más que una herramienta, es un momento de su, de su ejercicio cívico, es una faceta nada más. Si nosotros no le metemos mucho empeño al discurso propio y original sobre lo que sí queremos, lo que estamos dispuestos a hacer para obtenerlo, y lo que estamos dispuestos a hacer si nos lo niegan, vamos a quedar marginados del diseño de este México. Esta oportunidad de la que tú hablas, Oscar, existe, es real, la estamos viendo ante nuestros ojos, pero me parece que no la estamos aprovechando y tenemos que hacerlo. Si nuestra esperanza es que, pensando en el 21, los que hoy están tomando decisiones van a venir a preguntarnos, o peor aún, nos van a adivinar el pensamiento, nos van a leer la mente sobre lo que sí queremos para plasmarlo de alguna manera en la vida pública de este país, y después nosotros los premiemos con nuestro voto, les tengo malas noticias. Eso ni de pedo va a suceder. Si no somos capaces de ejercer otros roles que el de votante, pues nada más vamos a ser votantes. Y el votante es un güey que es llevado hasta la urna con miedo, con promesas, eh, con hastío, como quieran ustedes, pero es llevado hasta la mampara para cruzar un papel. Nada más. Si nosotros nada más nos concebimos como votantes, el poder formal nada más nos va a concebir como votantes. Y los votantes no influyen en el diseño de las políticas públicas. Los que influyen en ellos son los ciudadanos, son cosas diferentes. Todos los ciudadanos somos votantes, pero no todos los votantes somos ciudadanos. Entonces, entendamos eso. Anoche el mensaje que cierto grupo de poder le envió al perro de azotea que cobra como presidente en México estuvo tétrico.
1: Sí.
0: No por lo que muestra, porque lo que muestra es archisabido. El hermano de un político de primer nivel recibiendo fajos de lana. Pues no mamen, eso se ve en México a cada rato. El problema es que se lo digan a alguien que ejerce la presidencia de la República. Eso es lo grave. Lo relevante de lo que sucedió anoche no es que hayan presentado a Pío López Obrador recibiendo lana de otro pendejo que actualmente forma parte del gobierno. No, no eso no es lo relevante. Lo relevante es que se haya hecho público. Quiere decir que ya los grupos, la gente que pues, de alguna manera se puso de acuerdo para poner a López en la silla, ya se hartó. El mensaje es, ya pendejo, por favor, alíneate, ponte a trabajar, sírvenos. Porque para eso te pusimos ahí. Un manotazo en la mesa de ese tamaño es una amenaza. Y si las cosas se precipitan, y nosotros como ciudadanos no hemos sido capaces de participar de ese diseño, de lo que queremos, nos van a avasallar. Cuando nos enteremos, simple y sencillamente nos van a avisar que ya no tenemos derecho a A, B y C, y a D, E y F, sí, pero con estas limitantes, y además estamos obligados a X, Y y Z. Y si quieres, güey, y si no, pues este, te aclimatas o te acrimueres. Vamos a participar porque si no, mexicanos, nos va a tocar un México muy sombrío, de muy pocas opciones, de muy pocas libertades, un México mustio, un México cutre, un México pitero, para decirlo francamente, y la mera verdad, pues los niños chiquitos que ahorita no se percatan de la situación, este, quizá no sufran tanto, el día de mañana en un México así. Pero me parece que nosotros, los que sí sabemos a dónde podemos eh, estar caminando en este momento, no tenemos derecho a empinarlos de esa manera. Es más, a nosotros nos conviene no dejar para los siguientes 30 años un México tan feo, porque nosotros crecimos, cobramos conciencia en un México que cada vez tuvo más oportunidades, así más es. posibilidades, más opciones. Eh, irnos al México que... En el que nos pueden encasillar si nos quedamos quietos y si nos seguimos distrayendo en pendejadas, es un México bien feo, y de verdad va a ser muy triste vivir en él. Mejor vamos a ponernos a trabajar. O sea.
1: Así es, y, y, y trabajar no es Mese, lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Eh, es una guerra, es un de sal, es un estercolero donde la, la victoria no es salir impune, sino ser el menos peor. Y desafortunadamente, pues ya también se está trabajando en favor de llevar a la boleta del 2021, del 2024, a los mismos impresentables de siempre, Maestro. Ahora ahora vemos, hoy fue un día en que las borregadas Maestro tragaron sapos eh, omitieron los videos, los escándalos de sus padrotes y empezaron a tirarle al padrote de la trinchera eh, Contraria, Maestro, otra vez los votantes del menos piano.
0: Pues es que mira, mientras el discurso ciudadano no sea mejor, las opciones partidistas, orgánicas, formales, institucionales, no van a ser mejores. El, el planteamiento lo hemos estado haciendo al revés. Los ciudadanos queremos que los partidos sean fuentes eh, cristalinas super poderosas eh, derramando eh, propuestas y derramando diseños y, y plasmando en la ley de las formas en que nos vamos a poner de acuerdo los mexicanos en el futuro cuando en realidad los partidos y sus personajes solo son vehículos la fuente de todas esas cosas está en la sociedad si nosotros nos, nos vamos a sentar a esperar mejores opciones, pues estamos muy mal, así, si, si una mano encima de otra nada más viendo a ver qué nos vienen a ofrecer, no va a haber buenas opciones, ¿eh? Y si, peor aún, sabiendo que no va a haber buenas opciones si no nos movemos, agarramos lo que nos pongan enfrente, así sea mierda, pues vamos a continuar el proceso que venimos arrastrando desde 2006, desde 2006 México está votando por el menos peor. Calderón fue el menos peor ante López. Y después eh, Peña fue el menos peor ante López. Y pues a mí, José de Simia de Oro, pues ni la contamos, porque la <risas> verdad la metieron ahí nomás como para pagar una cuota de género. Y mira lo que son las cosas. Tanto jalamos la liga con el menos peor, que en 2018 resultó que el menos peor fue López. Así de culero. Oye, pero es que eran mejores los otros. Pues para mí cualquiera de los otros era mejor. El tema es que en el discurso y en el devenir ya generalizado de un país para un chingo de gente a la que la pastorearon, por supuesto, les pareció súper viable López. Mejor que los otros. Bueno, si seguimos en ese camino, vamos a terminar votando por animales de cuatro patas y ya no de dos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Nos tenemos que poner a trabajar para que en la boleta haya cosas que nos sirvan, hoy tenemos que construir las opciones de la boleta, nosotros, los partidos no las construyen, los partidos son los vehículos, nosotros les hemos dejado to toda la chamba, toda la responsabilidad, y por supuesto, todo el poder a los partidos, y han caído en una zona de confort culerísima, sí. culerísima, entonces, pues, si seguimos sin movernos nosotros, ellos no se van a mover, y vamos a llegar al 2021 y al 2024 pues, con unas pinches opciones de terror. Nos tenemos que poner a trabajar hoy con los partidos, desde la sociedad hacia los partidos, desde lo local a lo nacional, de lo próximo a lo lejano, para tener opciones en la boleta. Si queremos tener una boleta que valga la pena, pues la tenemos que construir. Así lo hicimos muchas veces. En 1988 los candidatos eran Cárdenas, Maquio y Salinas. No mames, con cualquiera que hubiera quedado estaríamos mejor que ahorita. Así es. Y en el 94 los candidatos fueron este Cedillo, Cárdenas y La Bastida.
1: No, este el jefe Diego.
0: Perdón, este el jefe Diego, Cedillo y Cárdenas un tándem en el que también con cualquiera de ellos estaríamos mejor que Y después en el 2000, pues sí estuvo Fox, el mejor candidato que hayamos visto, otra vez Cárdenas ya muy cansado, y La Bastida, que ya también estaba cascabeleando, ya venía aprendiendo las intermitentes. Ahí como que ya la boleta no era así que tú digas, ¡Ah, qué chulada de boleta! Pues sí, Fox arrasó porque fue un gran candidato, pero también enfrente pues ya tenía un Cárdenas muy cansado, y aún La Bastida que pues... Con muchas medita, taras. Muchas taras. Y 2006, pues ya, fue un cagadero, Oscar, Eso, con sí, todo respeto. Sí, sí. Tenías a López, tenías al enano borracho genocida y tenías a Madrazo. Creo que sí fue Madrazo, ¿no?
1: Sí, Madrazo.
0: Madrazo, puta, pues para mearlos a los tres. Y para el 2012, puta, eh, otra vez López, Peña, Bebé y José Simia. Y para 2018, pues para sentarnos a llorar. Entonces, queremos buenas boletas. Construyámoslas. vamos con los partidos a decirles qué queremos, cómo lo queremos y qué estamos dispuestos a hacer para lograrlo. Si lo este, alcanzamos a hacer desde ahorita, en 2021 vamos a tener boletas de regulares a buenas, o sea, suficiente como para tener opción. Si no lo hacemos, vamos a tener boletas de malas a muy malas. Así es y votemos como votemos nos va a ir mal entonces por favor a mover las nalgas porque esta oportunidad esta ventana de oportunidad es amplísima amplísima pero no va a durar mucho rato abierta lo que vimos anoche avisa, pues ha mandado un mensaje de que se les está acabando la paciencia ya no tienen mucho margen, ya no tienen mucho tiempo van a empezar a tomar decisiones con costos presentes y futuros entonces eh, pues nos conviene ya movernos porque el tiempo se acaba
1: Así es, definitivamente. Y, y, y es una situación que a nadie hombre, porque desde principios de año dijimos que había que tomar determinaciones importantes en el 2020 y se está acabando el tiempo para esas determinaciones. Eh, la última intervención, ah, intervención musical del maestro Don Vix. Maese, adelante.
0: Vámonos, Macizo, con la canción. Esta sí es una canción muy, muy extraña. Siganse en el balcón, ya tenía ahí un tinte medio surrealista. Esta canción, sí, vamos a decirlo con todas sus letras, sí es una mamadota, pero pues, este, pues era fea y pues, este, la ponían en el antro y pues, había que bailar, ¿no? La canción se llama Popocatépetl cuando son las 9 de la noche con 18 minutos tiempo del centro de México. Al término de ella, Oscar Chavira y el Don Biz. Regresamos.
2: La blanca tombe como casi siempre hablas y no dices nada.
1: Pues esa fue la enorme fe con Papocate. Usted lo dijo, maestro. sí, en movimiento.
0: Sumamente extraña, pero si ignoras la letra y te limites a la música, pues sí estaba para mover el botecito ahí con ritmo demoníaco. Y, y pues finalmente, cuando ibas al antro, lo que querías era pretexto para estar zarandeando. Entonces, funcionaba bastante bien.
1: Sí, alguien preguntó de, que, de, cómo, de cómo se vestía para bailar eso, ¿no? Se usaba una mochilita ridícula. De una mochilita de tamaño ridículo en la espalda, ¿no? Si usted se acuerda, Faye, sí. salía Muy, este... Muy adolescente, aquí ya me están Corrigiendo lo, los números Sí, el, el GIF Dice que Faye apareció en los 94 Tenía 22 años, pero la hacían pasar Por menor de edad, de 17 ah, pues algo así, ¿no? Yo, digo, cuando escuché a, a Faye la primera vez, pues No se me hacía, vamos, no me dejé engañar con que tenía 17 años. Hay, hay que decirlo, hay gente este, hay gente que no se tragó el cuento de que Faye tenía 17 años. Hay que hay que decirlo también. O sea, No nos tragamos el cuento de mucha gente que debutó en Siempre en Domingo, que decían que tenía X cantidad de edad y pues eran, eran menos. ¿no? Por ahí el clan Trevi Andrade hacía pasar como mayores de edad pues, a muchas muchachas que no lo eran. Exactamente, <ríe> Así es Maese pues es Guerra de narrativas, es un bluff Que puede eh, Que puede tener un giro este, Macabro para el país Pero pues el ciudadano tiene que Empezar a hacer su propia Narrativa para que este Estercolero, de este Estercolero Salga algo bueno como sucedió en el En el 94 Maese.
0: Tenemos que hacerlo Oscar, gente que nos escucha Necesitamos movernos eh, este, tenemos que hacer muchas más cosas y hacerlas mejor que como las hicimos en el pasado tenemos que construir ese diálogo con, con los partidos y con nuestras autoridades prácticamente todas nuestras autoridades eh, eh, tienen un vínculo oficial, claro, orgánico con un partido político, entonces tenemos que empezar a trabajar con ellos tenemos que empezar a construir con ellos si usted eh, tiene en su, en su entorno cívico próximo a un este, alcalde de Movimiento Ciudadano que más o menos hace bien las cosas, bueno, pues empiece a construir con él. Todos los que están ocupando hoy un cargo van a buscar otro en el 21, es a huevo. Entonces, este, tenemos que ponernos a platicar con esas personas y decirles qué queremos Cómo lo queremos, qué estamos dispuestos a poner En la mesa para ello Y ver si logramos llegar a un acuerdo Si podemos encontrar Un punto común De discurso Oye yo quiero esto, ay qué crees yo también Oye esto me parece importante A mí también Oye pues cómo ves si le vamos dando forma A mí me parece que tendría que ser en A, B y C Formas, ah pues a mí también Y yo creo que tengo X, Y y Z Compromisos, ah bueno vamos caminando y no hacerlo desde una óptica de, bueno, yo creo que este, mi partido, les aviso usted, mexicano de pie, no tiene un partido, no diga mi partido usted no tiene ni madre, entonces ya salgas de ese ridículo y ñoño y fantasioso usted no tiene partido, entonces no empiecen a acercarse a las autoridades locales pensando en construir algo desde el prejuicio de mi partido porque ya desde ahí se chingaron muchas cosas Construyan con las personas, con los liderazgos. Y desde luego, eventualmente, tendrán que aparecer los partidos. Pero ahorita usted construya con personas, con perfiles. Haga un discurso amplio, donde quepan todos o casi todos. Donde usted pueda convocar en forma amplia como ciudadano. ¿Por qué? Porque no solo se va a estar dirigiendo usted a las autoridades que actualmente tienen su localía. También se va a estar dirigiendo a los otros ciudadanos que están poniendo atención. Entonces, el discurso de usted no puede partir de ser eh, eh, una elección a priori de un partido. Su discurso no puede ser partidista para acabar pronto. Su discurso tiene que ser amplio, para que si usted encuentra puntos comunes con el ciudadano de al lado, no les estorbe el color de la playera. Es que yo soy PAN, es que yo soy PRD. Son pendejos porque el PAN y el PRD nada más los quieren para que voten. Si son ustedes capaces de entablar con ellos un diálogo, entonces PAN, PRD y todos los que vengan van a verlos a ustedes como otra cosa, no nada más como un votante. Entonces, vamos a construir sin ponernos la camiseta partidista, por lo menos, por lo menos hasta mayo del próximo año, gente. Dense la oportunidad de participar en forma cívica sin pintarse de un color, por lo menos hasta mayo. Y en mayo ya vemos, si logramos entablar ese diálogo y ese discurso amplísimo, vamos a tener para elegir perfiles. En una de esas, en la misma boleta, para el mismo cargo, logramos tener más de dos buenas opciones. ¡Qué chulada! En ese momento nos ponemos a platicar de voto útil, de voto de castigo, de este vamos todos con fulano. Hasta ese momento hablamos de esas cosas. No son, no son estos tiempos para hablar de eso. Si empezamos a hablar de voto útil, terminamos en el rol de matraqueros a priori. Y esa es una forma cívica muy culera de eh, concebirnos.
1: De entregarse. No
0: entregarse totalmente. El cheque en blanco sirve para dos cosas. Y ninguna de ellas es para el ciudadano de a pie. Ojalá podamos hacerlo. Gracias, Oscar. Gracias a la gente que nos ha hecho el favor de escucharnos. Siempre es un placer estar aquí en Política Araconal darle en la madre a la semana y venir a divertirme y aprender un chingo aquí contigo, Oscar.
1: Gracias, maestro Don Vix. Enorme como siempre. Eh, lo tendremos pues, en algún otro momento en el futuro. Y anda aquí este, los grupos de Macarios Catino pidiendo que rece. Vamos a... Pactar con el, el colega Macario A ver si nos hace el favor de acompañarnos Gracias a la gente que estuvo ahí en el TAG Los rudos del TAG que ahora anduvieron eh, Muy este Muy hormonales, con fey Por supuesto, y gracias a la gente que amablemente nos mandó un coscorronazo Desde el tweet Nos vemos muchachos, hasta la semana que entra Bye, cuídense